0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitorums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, Wir wollen uns heute zum zweiten Mal in kurzer Folge eine wirklich bedeutende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Europarecht anschauen. Und zwar den Beschluss vom 5. Mai zum Anleihenkaufprogramm der EZB. Wir hatten uns in Folge 10 schon mit einer recht bedeutenden Entscheidung zum Europarecht auseinandergesetzt. Das war Recht auf Vergessen 1 und 2, eine Entscheidung des ersten Senats mit herausragender Bedeutung vor allen Dingen für die Grundrechte. Jetzt heute sozusagen mehr aus dem Staatsorganisationsrecht, zweiter Senat zum Verhältnis Europarecht zum Grundgesetz. Eine Entscheidung, zu der auch schon viel geschrieben worden ist. Wir wollen uns heute mal aus dem Anlass auch allgemein ein paar Grundbegriffe zum Verständnis anschauen. Einfach, dass man zum Beispiel ja, eine mündliche Prüfung zu dem Thema gut sich unterhalten könnte, mit dem Prüfer gut bestehen könnte. Ganz kurz vorher zum Fall, sehr vereinfacht. Es geht um ein Anleihenkaufprogramm der EZB, also der Europäischen Zentralbank. Die EZB als Zentralbank für den Euro, die unabhängig ist und die kauft eben Staatsanleihen. Und es gibt einen Streit, ob das in ihre Kompetenz fällt. Also insbesondere, ob es sich bei diesem Anleihenkauf um Währungspolitik handelt. Denn das wäre ihre Kompetenz nach den europäischen Verträgen. Oder ob es sich um Wirtschaftspolitik handelt. Das würde nicht dazu gehören. Also insbesondere Unterstützung von finanziell schwächelnden Staaten. Es gibt nun ein EuGH-Urteil aus dem Jahr 2018, das sagt, dass das in Ordnung ist, dieses Anleihenkaufprogramm. Und dazu hat nun das Bundesverfassungsgericht was gesagt. Es hat nämlich gesagt, dass beides kompetenzwidrig ist, also nicht in die Kompetenz der EU fällt. Sowohl das Kaufprogramm der EZB, jedenfalls solange die Verhältnismäßigkeit nicht dargelegt sei, als auch das Urteil des EuGH. Es hat dabei diesen Begriff Ultravirus verwendet, der jetzt auch immer durch die Medien ging. Das heißt lateinisch für über die Fugnisse hinaus, also eben kompetenzwidrig. Ja, und das ist sozusagen das Drama der Entscheidung, dass also zum ersten Mal das Bundesverfassungsgericht sagt, dass das Handeln von europäischen Organen, in dem Fall eben sowohl der EZB als auch das EuGH, kompetenzwidrig ist und sich damit natürlich ganz direkt mit dem EuGH anlegt. Ja, wir wollen nun mal analysieren, ganz grundsätzlich, welcher Konflikt dieser Entscheidung überhaupt zugrunde liegt und vor allem, wie gesagt, auch die Begriffe, die man da für eine Diskussion kennen muss. Begriffe. Da ist als allererstes mal wichtig der Unterschied Bundesstaat zu Staatenbund. Äh, man sich beiden Begriffe mal klar macht: Bundesstaat, Staatenbund. Ein Bundesstaat, das ist ein Staat, der eine Zentralgewalt hat und zugleich mehrere Teilstaaten, äh, also zum Beispiel unsere Bundesrepublik Deutschland, aber auch. Schweiz, Österreich, USA, Kanada, Australien, Südafrika. Also eine ganze Menge Bundesstaaten, die es gibt. Gegensatz dazu wäre ein Einheitsstaat, also zum Beispiel Frankreich, wo gewissermaßen nur die zentrale Macht hat und sonst nichts, außer vielleicht ein paar Departements. Ja, ein Bundesstaat hat sowohl der Bund als auch die Länder Kompetenzen. Also das kann man sich zum Beispiel mal angucken, die verteilende Kompetenzen in Artikel 70 Grundgesetz, Gesetzgebungskompetenzen, die eben zwischen dem Bund und den Ländern aufgeteilt sind. Aber das ist wichtig, der Bund, der entscheidet zuallerletzt, wer welche Kompetenzen hat. Der Bund ist also, wenn man so will, mächtiger als die Länder. Man spricht ja auch von Kompetenzkompetenz. Kompetenz. Also zweimal Kompetenz hintereinander. Also sprich beide, sowohl der Bund als auch der Länder, haben Kompetenzen. Aber der Bund hat eben die Kompetenz zu entscheiden, wer welche Kompetenz hat. Daher Kompetenz, Kompetenz. Ja, das ist der Bundesstaat, Gegensatz dazu, der Staatenbund. Das ist auch ein Verbund von mehreren Staaten, aber hier liegt die allerletzte Kompetenz und damit die Macht bei den Einzelstaaten. Diese entscheiden nicht jedes Mal, welche Kompetenzen sie auf die Bundesorgane übertragen. Man spricht hier auch, weiteres Schlagwort, vom Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, das heißt, immer einzelne bestimmte Kompetenzen werden auf die Zentrale übertragen, aber eben auch nicht mehr. Das heißt, insbesondere diese Kompetenzkompetenz, Kompetenz, also sprich, was schieben wir rüber an Kompetenzen, bleibt bei den Einzelstaaten. Etwas schwieriger Beispiele für Staatenbünde zu finden, also ein historisches Beispiel wäre zum Beispiel Schweiz bis ins 19. Jahrhundert war ein Staatenbund. Man hatte zwar eine Art gemeinsames Parlament, die sogenannte Tagsatzung, aber im Zweifel hatten eben die einzelnen Kantone das Sagen. Auch Deutschland war im 19. Jahrhundert teilweise ein Staatenbund, sogenannter Deutscher Bund. In der Gegenwart könnte man etwa benennen die Union von Russland und Weißrussland und natürlich unser Hauptbeispiel die EU. Also die EU ist auch ein Staatenbund. Das heißt, man hat gemeinsame Institutionen, Kommission, Rat, Parlament und so weiter. Aber die Macht liegt im Zweifel bei den Mitgliedstaaten. Das heißt, nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung müssen alle Kompetenzen, die die EU haben soll, von den Mitgliedstaaten erst übertragen werden. Ja, und an genau der Stelle beginnt der Konflikt. Das heißt, was ist, wenn man sich mal nicht einig ist, welche Kompetenz übertragen wurde? Oder anders gefragt, wer entscheidet an einem echten Grenzfall, wo die Kompetenzen liegen? Der EuGH oder das Bundesverfassungsgericht? Das ist genau der Konflikt im vorliegenden Fall rund um die EZB gewesen. Der EuGH meint, er bestimmt dies selbst, insofern als er EZB ein unabhängiges europäisches Organ ist. Das Bundesverfassungsgericht hat dagegen schon im Urteil zum Lissabon-Vertrag gesagt, dass es sich vorbehält, selbst zu prüfen, ob sich ein europäisches Organ innerhalb der Kompetenzen hält. Das ist genau dieser Begriff der ultravirus lehre Also wie gesagt, Lateinisch für über die Kompetenzen hinaus, ultravirus dass das Bundesverfassungsgericht es angekündigt hat, dass es das prüfen wird, inwieweit sich europäische Organe da in ihrer Kompetenz halten. Ja, und das hat es jetzt im Urteil zur EZB erstmalig aktiviert. Und zwar sei, wie gesagt, sowohl Ultravirus schon das Anleihenkaufprogramm der EZB. Jedenfalls insofern, als sich die EZB nicht zur Verhältnismäßigkeit der wirtschaftspolitischen Auswirkungen erklären würde, als auch, genauso Ultravirus, das Urteil des EuGH von 2018 zum Thema, das gesagt hat, dass das Anleihen- und Kaufprogramm soweit okay wäre. Das hat man also sozusagen bei der Gelegenheit gleich mit in die Pfanne gehauen. Ja, und das ist rechtspolitisch äh, scharfer Tobak, muss man sagen. Also schon vom Wording her, wenn man sich die Entscheidung mal anschaut, was das Bundesverfassungsgericht da für Formulierungen gegenüber dem EuGH verwendet, das sind, wenn man sich beispielsweise mal die Randziffer 118 anschaut, so Formulierungen wie schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar, objektiv willkürliche Auslegung der Verträge, also schon sehr scharfe Formulierungen, die man vielleicht gelegentlich unter Klausuren gewohnt ist, aber kaum im Verhältnis dieser Obergerichte zueinander, wo man doch normalerweise recht höflich miteinander umgeht. Ja und dann natürlich die enormen wirtschaftspolitischen Auswirkungen dieser Entscheidung. Bei dem Anleihenkaufprogramm geht es immerhin um die sagenhafte Summe von 2,5 Billionen Euro, äh, faktisch auch um die Abstützung der Staatshaushalte wirtschaftlich schwächerer Mitgliedstaaten der EU. Von daher hat das Ganze also auch eine enorme politische Bedeutung. Ja, daher auch das entsprechende Medienecho. Ich dachte mir auch zuerst, als ich es zuerst gehört habe, die Entscheidung, das ist ja der Hammer, äh, also einmal Ultravirus in dieser wirklich schicksalhaften Angelegenheit zu aktivieren. Äh, dann das doch sehr auffallende, ja, fast unverschämte Wording und dann auch Abstimmungsverhältnis 7 zu 1 im zweiten Senat. Also, dass man sich schon fragen muss, wie ist denn das eigentlich zu erklären? Ja, meine erste Annäherung an diese Entscheidung, äh, etwas unkonventionell, wenn man sich einfach mal die Richterinnen und Richter auf der Website vom Bundesverfassungsgericht anschaut. Äh, zweiter Senat, ähm, ja, fällt einem zunächst mal auf, erfreulich durchgegendert, na, zum Entscheidungszeitpunkt vier Männer, vier Frauen, zwei ehemalige BGH-Richterinnen, zwei Professorinnen. Man sieht den ehemaligen saarländischen Ministerpräsidenten Müller, humorvoller Mensch, den Vorsitzenden Voskude, dessen letzte Entscheidung das übrigens war, insoweit ist der bald weg von der Homepage, ähm, der auch einen Ruf als guter Verhandler hat. Äh, also worauf ich hinaus will, ein Club-fanatischer Eurohasser, der würde für mich irgendwie anders aussehen. Trotzdem eben dieses 7 zu 1 und weiter die Frage, wie ist das erklärbar? Wenn man sich jetzt im Einzelnen mal das Urteil ansieht, das ist im Detail sehr komplex, sehr lang. Also mir fallen zwei unterschiedliche Passagen sehr auf. Zum einen die Passage wo sich der Senat auseinandersetzt mit dem Anleihenkaufprogramm an sich. Das sind so die Randnummern 180 fortfolgen, Also die Frage, inwieweit es eine verbotene Staatsfinanzierung im Sinne von Artikel 123 AEUV ist. Das sind, so wie ich es verstehe, im Grunde sehr maßvoll formulierte Passagen. Also überhaupt nicht polemisch oder irgendwas. Sehr am wirtschaftspolitischen Detail orientiert. Im Grunde, konstruktiv. Also es kommt dabei rüber, dass das Bundesverfassungsgericht sozusagen an sich gegen ein Anleihenkaufprogramm eigentlich gar nichts hat. In schärfstem Gegensatz dazu dann allerdings die Passagen, in denen das EuGH-Urteil von 2018 verrissen wird. Das ist so Randziffer 118 fortfolgende. Also da muss man regelrecht schon von einer Art Rent sprechen nach juristischen Maßstäben. Ja, und ich glaube, das ist ein Schlüssel zum Verständnis dieser Entscheidung, warum es gerade hier zum Krach gekommen ist. Als Bundesverfassungsgericht sieht sich ja traditionell, wie es auch immer wieder betont, in einem Kooperationsverhältnis mit dem EuGH, auch übrigens genauso mit dem IGMR in Straßburg. Das heißt, dass im Verhältnis dieser europäischen Obergerichte, das ja recht schwierig ist, nicht automatisch immer einer Recht hat, sondern eine Art Dialog zwischen den Gerichten erforderlich ist. Ja, und da wäre es jetzt sozusagen auch fast schon eine Frage für Schulkinder. Wer hat eigentlich angefangen mit dem Streit? Es gab ja diese EuGH-Entscheidung von 2018 zur EZB, damals auf Vorlage des Bundesverfassungsgerichts, das ein paar Fragen gestellt hat zu der Europäischen Zentralbank. Ja, und das hat der EuGH sinngemäß schon ziemlich flapsig beantwortet äh, mit, Ja, das ist nun mal eine unabhängige Zentralbank und die können machen, was sie wollen. Gewöhnt euch dran. Ja, und ich glaube, das hat das Bundesverfassungsgericht sozusagen als Dialogverweigerung interpretiert und hat dann gewissermaßen seinerseits gesagt, gut, also wenn ihr nicht mit uns reden wollt, wir können auch anders und daraufhin dann eben die Ultravirus-Kontrolle aktiviert was ich jetzt aus der Entscheidung nicht herauslesen kann, ist, dass man ganz prinzipiell und für alle Zeiten gegen Anleihenkäufe wäre. Also ich finde, das liegt dann da doch nicht drin. Ergänzend fand ich auch noch interessant die Äußerung in der mündlichen Verhandlung und auch in der Pressemitteilung. Das fällt jetzt natürlich nicht unter dieses 7 zu 1, wo nochmal besonders betont wurde extra, dass diese Entscheidung sich jetzt nicht auf die aktuellen Corona-Maßnahmen bezieht, die in der EU geplant sind. Also das enthält für mich dann doch so die Andeutung, dass man sich in einer Krisensituation eventuell sogar noch mehr vorstellen könnte, sogar. Ja, das war ganz grob vereinfachend jetzt der Überblick über diese Entscheidung, die wirklich viele, viele Aspekte beinhaltet, hoffentlich nicht zu grob. Ich wollte es halt in einem Format von zehn Minuten halten. Ähm, ja, die Entscheidung hat wie gesagt sehr viele Aspekte. Für diejenigen, die tiefer einsteigen wollen, empfehle ich mal einen davon. Und zwar interessant finde ich, wie das Bundesverfassungsgericht die Unzuständigkeit bzw. Kompetenzwidrigkeit von EuGH und EZB hier im Detail begründet, nämlich mit dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Und das ist ja nach deutscher Rechtsdenke ganz ungewohnt, weil wir ja die Verhältnismäßigkeit als materielles Prinzip kennen. Also prüfen wir auch in unseren Klausuren bei der materiellen Rechtmäßigkeit. Äh, dagegen überhaupt nicht als Begründung von Zuständigkeit oder Kompetenz. Das wäre ja bei uns eher formelle Rechtmäßigkeit, erster Prüfungspunkt bzw. vorliegen einer Ermächtigungsgrundlage. Dazu nach deutschem Rechtsdenken, nicht unbedingt nach europäischem, auch de nach deutscher Denke, ist Verhältnismäßigkeit ja zu sehen in der Abwehrperspektive des Bürgers gegen den Staat. Also zum Beispiel typischerweise in Grundrechteklausuren, wo wir es ja prüfen jetzt nicht unbedingt bei Staatsorganen untereinander. Also das wäre in einer deutschrechtlichen Klausur geradezu angreifbar, wenn man jetzt zum Beispiel argumentieren würde, schreiben würde, die Bundesregierung habe sich gegenüber dem Bundestag nicht verhältnismäßig verhalten oder so. Also eigentlich kein staatsorganisationsrechtliches Prinzip für Staatsorgane untereinander. Wenn man die Entscheidung des zweiten Senats liest, dann hat man auch an der Stelle mehr den Eindruck, dass er den Verhältnismäßigkeit Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hier quasi als Gegenstück zur Willkür verstanden wissen will. Also dass eben nicht etwa ein Staatsorgan einfach sagen kann, ja, ich habe hier einen geheimen Masterplan, aber den Bürgern erkläre ich es nicht, weil die verstehen es ja eh nicht, dass es eben auch die EZB nicht darf, sondern dass eben nach klassisch-demokratischer Denke ähm, jedes Staatsorgan, jede Institution für ihr Handeln auch rechenschaftspflichtig ist. Man wird aber vielleicht den Kritikern dieser Entscheidung insoweit Recht geben müssen, dass, glaube ich, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz allgemein und auf die Dauer nicht zur Kompetenzabgrenzung zwischen europäischen Institutionen, nationalen Gerichten wahrscheinlich geeignet sein wird. Dafür ist er meines Erachtens dann doch zu wachsweich mit seinen Kriterien wie Angemessenheit, Zumutbarkeit, sondern dass es eben auch in einem Staatenverbund auf Dauer darauf ankommen wird, hier eine klarere Zuweisung von Kompetenzen zu machen. Ja, das mal nur als Anregung zum Weiterdenken. Das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Ähm, ihr findet auch alle Folgen immer auf meiner Website www.repetitorium-hofmann.de Dort findet ihr auch einige kostenlose Skripten vor euer Studium. Wenn ihr Wünsche habt, was ich in dem Podcast mal besprechen soll, schickt mir einfach gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auch auf meiner Website. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiter folgt. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.